0: 军有心。听众大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了、啊。那这第三个故事呢，比前两个还要长，所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲，啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲。不过。在他讲之前呢，咱们还是来例行的啊，做一个心理测试。题来了：假如你在遥远的异国他乡，你在大街上走着，突然呢，你就看到了一个特别熟悉的脸，这个脸呢，好像是在你。故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前晃了一下，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了，为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了，他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克。蓝色的牛仔裤，劣质的旅游鞋。他的相貌也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子，只是他的脸呢，特别的苍白。你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天，也见不着他半个影子呵呵。问题来了，这个时候。你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉第二，嗯，他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我、哦、靠，太恐怖了！这世界上竟然有长得这么像的人吗？第四。见鬼了！你的选择到底是什么呢？《鬼影人间》迎来第十三部长篇剧场，第 N 种复仇方法，作者周德东，由龙陵播讲。2016年2月22日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。各位听众，大家好，呃，欢迎大家收听我们鬼影人间的一个特别节目啊！今天我们还是呃延续这个万圣节我的一个视频直播节目的一个录音剪辑窃听的第二集，希望大家喜欢。陈伯，这房子有什么问题吗？这句话惊扰了陈伯的思绪，他显然吓了一跳，然后摇了摇头：“啊啊啊，也、哎、没什么，没什么问题。”然后呢，接过我递给他的钱，气色呢也转为正常了。钱还没找完呢，这个时候，一个比我模样大上几岁的短发女人走了进来。穿着红色的大毛衣，一直呢垂到膝盖，哟，陈伯啊，面包是新来的吗？哎，你可别拿过期的这个骗人货骗我啊！陈伯抬起头来看了他一眼，堆起一脸的笑，哎呀，方太太呀、啊，你总爱开玩笑，哎，这位是你们的新邻居啊，住三零二，哦吼，是吗？方太太看似很开心的瞥了我一眼，“你好啊，我住楼上啊，四零二的。以后啊，我们家要是漏水什么的，你可得多担待点儿啊，别像以前那死老头子似的，有事没事来敲我们家门。”哎呀，没等我说什么呢，陈伯就把话接过去了。“哎呦，方太太，不能胡说啊，要积点口德啊。”方太太撇了撇嘴儿，蹲下身子。在偌大的纸箱子里翻面包，我呢，接过陈伯找好的钱，就往门外跑。正巧啊，看着一个穿着一身黑的中年妇女提着包经过，陈伯客气的打了招呼：“嘿，陈太太，哎，上班去啊？”陈太太的眼睛很明显哭过。肿得像两个桃子似的，他尴尬的点了点头，匆匆走掉了。方太太也交完了钱，不屑的看了陈太太背影一眼。哎，可怜的女人，老公有了外心了，这女的还不肯离婚。要我说呀，痛快的放手，两个人都自由，这多好啊，是吧？一边说，一边飞快的跟上我的脚步。哎嘿嘿，哎。问一下，您是做什么职业的呀？我愣了一下，回答说：“哦，我,我是画漫画的。”哎呦，艺术家呀！方太太点了点头。我回了句：“哎，那您和您老公是做什么的？”方太太表情没变，在眼睛里转了好几圈，瞬间闪过无数个念头似的，最后才回答道：“啊哈哈。”我们呢？我们我们是做金融的。我心里冷冷的哼了一声。金融，所谓的金融，不过是个小偷罢了。就要快走到楼道口的时候，这方太太。像是突然想起的什么一样，尖着声音，就像警告方先生要小心警察的那个声音一样。他问我：“哎，你你怎么知道我有老公的呀、嗯？”我顿时愣住，脑海中闪过几个答案，但都被很快的否决掉了。看着时间一点点流逝，方太太眼中渐渐浮起了怀疑的神色。我只好飞快地回答道：“啊。啊”我听陈伯不是叫你方太太吗？方太太这才露出一副恍然大悟的神色，冲我点了点头，三步并作两步的跑上楼去了。这个时候，一楼的狗又叫起来了。<笑>吃过面包，我就开始构思新一轮的漫画设定了。残旧的小区、干净的房间，还有这台神秘的收音机，以及各种有趣的住户。可是，在纸上勾勒了半天，我才猛然的发现，唯独缺少最重要的部分，什么呢？没有恐怖的切入。点。虽然我所经历的很有趣，甚至有些荒诞的不真实，但是这一切都并不恐怖。我需要那种能令人毛骨悚然、血脉喷张的恐怖点。我挠了挠头，又拧开了那个。听到，四零二的方先生已经回来了，似乎收获不错，方太太很开心的模样。哎，陈伯那儿的面包翻来覆去就那几个样子，你就别挑了啊，抓点吃吧。吃完再去商业街，看看能不能钓上什么大鱼。方先生嘴里塞着面包，说话含糊不清的。王太太没理他，过了一会儿才说道：“哦，对，楼下那房子租出去了，租给一个年纪不大的男生，画漫画的。哦，冯、哎、老头死了？啊，不胡说！听说送到疗养院去了。”就这样听了一会儿，也许昨天晚上因为太兴奋而一夜没睡，感觉头昏昏沉沉的。收音机里也没什么令人兴奋的对话了，于是呢，我干脆躺倒在床上，不一会儿就睡着了。直到下午四点，我被一零二房间的狗叫声吵醒了。老太太在收音机里一边咳嗽一边嚷。这狗呜呜了几嗓子，似乎很委屈的模样。果然，不再叫了。啊！我洗了把脸，坐在电脑前看了看新闻。没多久，二零一的单身男人哼着早上哼过的小曲儿，欢快的回家了。毫无意外，走到一楼的时候，那该死的狗又不住的叫起来了。男人并没有因为这受到一点点影响，扭开自己家的房门，换好拖鞋，把钥匙丢在了门旁的一张桌子上。这个时候的时间是四点五十分。然后呢，我听到细细碎碎的敲击声，似乎他已经换下衣服了。接着是垃圾桶的声音。他打开门缝去倒垃圾的时候，这个时候四零一的陈先生回来了。于是呢，男人礼貌的和陈先生打了个招呼：“啊，小宝啊。陈先生显然被一天的工作折磨的没精神，他很疲惫的回答了一声：“啊是啊。”哎，庞先生这么早啊？庞先生似乎吓坏了，他的声音都开始抖起来了。没有了潇洒的意味，走，走了吗？然后我听到噔噔噔的脚步声，他已经关上了门，跑到客厅去了。大概是瞥了一眼挂钟，然后松了一大口气。哎呀，怎么没有啊？我奇怪的看了一眼钟，时间是五点。接着，我把调频调到了四零一的陈先生家，他妻子显然还没回来呢。于是呢，他换下衣服，疲惫的倒在沙发上，叹了口气。听到四零一的开门声，那旁边的四零二的方先生和方太太就不再那么着急吃饭了。先回来了，方先生饶有兴趣的问道：“方太太就没那么高的兴致了，撇了撇嘴说：‘我怎么知道啊？反正只回来一个，要不然早就吵起来了。这’这时，一零一的四个民工也回来了，他们显然从工地上偷了点什么东西回来，轻轻的搬进了卧室，放在地板上，发出很轻的声音。”这四个人进来以后，每一个人开口说话的，都很默契的安静着。在这种安静中，我听到了压抑的叮叮当当的声音，显然是不想被人听到他们在干什么的。然后，一个年轻的声音说：“哎，赚不够了。”一个苍老的声音。过了一会儿，接着说：“啊、没关系，咱们明天再拿点说完，四个人又安静下来了。哦，原来只是偷了工地的砖呢、啊。晚饭的时候，我对门三零一的孙先生又开始自言自语了。他总是随随叨叨的说起周围这些人的生活，然后呢，稍稍加一些自己的意见进去。而他的太太显然不太喜欢这样的闲言碎语，于是呢，就只是随意的答应着。而且我发现了。从我一开始窃听到现在，孙太太每次说话的时候，只有几个字而已。比如说，“啊，哦，嘿”，她甚至没有说过两个字以上的话。这让我猛然想到曾经看过的一部三流电视剧，大概讲的是丈夫得了脑血栓，失去了语言功能。人也变得呆呆傻傻的，他的妻子呢却没有抛弃他，继续生活在一起。<笑>难道孙先生和孙太太正好是这样的翻版不成吗？晚些时候，陈太太回来了，四零一的夫妻大战就开始了。陈先生已经懒得和他吵了，任凭他风言风语的骂了很久，才恶狠狠的说道：“我告诉你，这婚我离定了！现在和你生活在一起，简直比死更难受。”本来一直嚷着的陈太太突然安静下来了，过了好半天才说。在一起吗？他的声音特别平静，甚至有一些诡异。陈先生也是一愣，但他很快说道。太太似乎陷入了他的话里，傻在哪儿了？你有自由，自由。<笑>这样的陈太太是过去这两天不曾出现过的。这个人总是得理不饶人，小肚鸡肠，还喜欢猜忌。可是现在，他却。安静的出奇，不再大吵大闹下去了。过了好久，他突然用很轻的声音说：“我问你，你真的宁可死，也不愿意和我生活在一起吗？”陈先生，嗯了。春太太突然笑了，她的笑声尖锐而怪异，像是被人掐着脖子艰难的发出来一样。那好吧，我成全你的心愿。他说完，转身回卧室去陈先生，啊，包括我在内呀、啊，显然都接受不了他这样的转变。晚上七点，二零一的庞先生呢，啊，准时打开电视机收看新闻联播。七点三十分。他关上电视，依旧坐在沙发上。啪的一声，他似乎打着了打火机，抽了一根烟。八点整，他上了床，开始休息，就再也没有发出任何的声音了。102那只狗当然不会消停了。其实老太太已经骂过它很多次了。它骂过之后，狗很快又叫起来了，一直叫，一直叫，直叫好像没有理由也可以让它叫得那么开心似的。我不断的扭转着调节钮，听着别人的秘密，脑海里的漫画结构与构思也很快搭起来了。而当我的旋转扭转到202的时候，我又听着那种奇怪的声音了，丝丝的、冰冷的，从地板上爬过去。那种感觉就像某种冰凉的事物从我的心头爬过去似的，冷的我打起了冷战。同时，这间屋子里。有人在暗处窥探我的感觉再一次涌上心头来，说不清道不明的，我始终感觉这屋子里好像还有另外一个人。啊！第二天早上。201的庞先生最先起床，时间依旧是七点。然后他打开门，拿回自己的早报，接着就听到水声哗啦啦的响起来了。一切呢都跟昨天一样，在七点半的时候，他哼着快乐的小曲上班去了。然后呢， 1 0 2的狗又开始叫起来了。101的这四个民工啊，和昨天不同，没有骂骂咧咧，他们甚至。没说一句话，很有规律的起了床，然后急匆匆的出了门。紧接着，四零一的陈先生就准备上班去了，而陈太太呢，在卧室里没出来送他，也没和他吵。这种异常的安静，诡异的持续了一夜呀、啊。陈先生开门出去的那一瞬间，不只是我，连四零二的方先生和方太太也在被窝里显得很惊讶。回事啊？那女的怎么没吵啊？这个、家伙，<笑>方先生打了个哈欠，方太太睡眼惺忪。哎呀，你怎么着呀？吃饱了没事儿干，天天希望人家吵啊？我他妈不是！你说你，我都快被他们家养成生物钟了。吵这点我就醒了、啊，我想听他们吵什么呢？天没吵，怪没意思的，无聊。方太太又翻了个身，你要睡不着就挤公交去。方先生嗯了一声，起床穿好衣服，匆匆的离开了。紧接着呢，三楼的孙先生又开始自言自语起来了、哎。亲爱的。可悲的小偷，又去小偷小摸了，真倒胃口啊，是吧？嗯。孙太太简单的回答了一声：“其实啊，他们根本不知道，偷别人东西的时候啊。”有人在偷他们的东西，什么呀？寿命？嘿嘿，有人在偷他们的寿命呢？<笑>孙先生突然笑起来了。我在电脑前画了一夜。第一部分的草图基本上 OK 了，于是呢，我伸了个懒腰，准备小睡一会儿。不过很快的就被方先生的声音吵醒了，他兴奋的拉醒方太太：“老婆、哎哎，你看看，你快看看！哎呀，看什么呀？”方太太不满的嘟囔着：“哎你，你见过这人没有？”方先生好像拿过一个类似照片的东西，放在了方太太的眼前。还有谁问你这个？问你见过这人没有？方太太摇了摇头。哎，我跟你说，啊，这人、个、啊是附近工地包工头的女儿。我刚才啊听说她好像被绑架了。这包工头印刷了上万份女儿的照片啊，说谁能提供关于他女儿的线索，就给这个数。方先生比了个数字，惹得方太太吃惊的啊了一声。什么、哎？真的呀？端详了半天，方太太有些失望地说、哎：“啊，我是没这个命了。就算见过，人来人往的，谁能记得的样子呀？”顿了顿，他又说：“哎，包工头既然能出得起钱找女儿，怎么不给那几个民工发工资啊？前些年我还看着那些老土的民工集体闹罢工呢。”正想继续听下去。这个时候，手机却不和谁的响起来了，接起来才知道，原来是我原来住的那个市区高层的上任房东来的电话，说呢，我有东西落在那房子里了，而他这房子呢，马上就要租出去了，希望我能快点过去把东西拿回来。于是啊，我换好了衣服，顶着熬夜的黑眼圈迅速出发了。嗨，其实不过是几本很旧的漫画而已。等我回来的时候呢，已经是下午两点了。我先到陈伯的超市买了两个面包。交钱的时候，陈伯和蔼的说道：“哎呀，年轻人呐、啊，这不能总吃面包啊，啊，对身子不好的、啊。”我点了点头：“哦，我、哦、知道了。”本来转身就要走了，我突然想起了二零二那个令我毛骨悚然的声音，于是我停住脚步，试探地问陈伯：「呃，陈伯，我那个，我那栋楼二零二住的是什么人呢？好像从来没见过他们呢。”